0: Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte, cinema, música e futebol dos países que disputam a Copa do Mundo 2018, com Carlos Massari e Aurélio Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que não se escutam. Esse é o podcast Copa Além da Copa, episódio 2 hoje. Vamos falar sobre o Grupo B, o Grupo B que tem Portugal, Espanha, Marrocos Irã, um grupo cheio de história. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, isso aí, hoje o grupo é, olha, um episódio que promete,
0: hein? Antes da gente começar, vamos pedir para vocês seguirem a gente no Twitter arroba Copa Além da Copa, e também se inscrever aí no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio, lembrando que a gente vai sair sempre às segundas-feiras com os episódios novos. É, esse é um grupo com muita história, né, Aurélio? E principalmente grupo de grandes impérios, né?
1: Pois é, cara, na verdade, assim, é interessante pensar que todos os países desse grupo, primeiro relembrando os países que formam o um grupo, né? É Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. Esses quatro países foram é, ou o centro de grandes impérios ou fizeram parte deles. Assim. Vou dar como exemplo o Irã. Né? O Irã teve aí o primeiro Império Persa por volta de 550 a.C. O Império Persa continha cerca de 44% da população mundial ali. São os tempos de Dário I e Xerxes I, né? que, que são os mais gloriosos, os mais conhecidos. A extensão do Império Persa incluía o que hoje é o Irã, o Azerbaijão, a Armênia, a Turquia a Norte da Grécia, Sul da Bulgária, Macedônia, Iraque Síria, Líbano, Jordânia Israel, Palestina, Egito Kuwait, Arábia Saudita a Líbia, a Emirados Árabes a Oman, a Paquistão e Afeganistão e ainda boa parte da Ásia Central, então assim nenhum outro império na história teve sob o domínio dele uma porcentagem é, tão grande da população do planeta era um império realmente fantástico o primeiro império persa você citou aí o Xerxes primeiro, né? A gente
0: lembra do filme 300 de Esparta, que você ouvinte que gosta me perdoe, mas é um filme muito ruim. Mas é justamente dessa época que o Xerxes tem ali aquele confronto com, com Esparta, né? No auge do Império Persa.
1: O grande Zack Snyder,
0: né? Isso, exatamente. Continuando falando sobre os impérios, né? Em extensão territorial, né? Porque a gente falou que em população o Império Persa é possivelmente o maior que já existiu. Mas quando a gente fala em extensão territorial, o Império Espanhol é o quinto maior da história, tinha cerca de 9,20% da área do planeta, o Império Português foi o nono maior da história, com cerca de 6,98%, e o Califado Omíada, ou o Mayade, dependendo aí de como que você chama, ele não era centrado em nenhum desses países, mas tinha os quatro no, no território deles, e é o sexto maior império que já existiu, com 7,45% da extensão territorial do planeta. Então, sem dúvida, a gente pode dizer que esse é o grupo cheio dos impérios. Um grupo imperialista, com certeza.
1: Agora, curioso que, se o nosso ouvinte aí puder olhar o mapa, a região onde fica o Marrocos e a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, é muito, muito próxima, né? Então, por causa disso, os territórios que hoje formam esses países já foram várias vezes ao longo da história parte do mesmo Estado. A primeira vez que, eles, que esses territórios fizeram parte do mesmo Estado foi com Cartago, que era um antigo império que vivia em constante guerra com gregos e romanos. A gente ouve falar bastante na, né, no ensino médio. A capital de Cartago era na região onde hoje fica Túnis. Né? Mas o domínio do, do, do império de Cartago... É, chegou a se estender para onde ficam o norte do Marrocos, o sul da Espanha e Portugal, atualmente. E a gente tem a cidade espanhola de Cartagena, que é, era conhecida como a Nova Cartago, né? que era muito importante para o Império.
0: E aí, provavelmente, também você estudou isso no ensino médio, mas teve as guerras púnicas, né? que eram guerras que aconteciam entre Roma e Cartago. Nessa época, tinha os berberes, já, em berberes, a gente vai falar muito sobre eles, ainda era uma ainda hoje, né, tribos que, que habitam o Marrocos, esses berberes eles lutaram junto com o exército de Cartago. A batalha-chave dessa guerra, no caso a Segunda Guerra Púnica, aconteceu ali no, na margem do rio Guadalquivir, onde hoje é Sevilha. O rio Guadalquivir que foi palco de muitas batalhas históricas, a gente vai citar ele de novo ainda daqui a pouco, e nesse nessa batalha-chave da, da Segunda Guerra Púnica aqui, deu aos romanos a vitória, de volta ao controle da Península Ibérica, o comandante do exército romano era o general Cipião. Né? E se você já prestou atenção na letra do hino da Itália, logo no começo ele fala, dell'elmo di Scipio se tinta la testa, né? o que quer dizer, com o elmo de Cipião, ele veste sua cabeça. E foi assim que os romanos conseguiram recuperar o controle sobre a Península Ibérica naquela época, e pouco tempo depois, Cartago cairia completamente.
1: Pois é, e avançando alguns anos na história, muitos anos, talvez, é, quando o Império Romano também cai, é, a Península Ibérica ficou sob domínio dos Visigodos. e É nesse contexto que surge justamente o Califado Omíada, como você tinha dito, o Império Árabe, que durante o século VIII conquistaria todas as regiões desse Grupo B. Então, realmente é um califado assim, muito importante para a história da civilização mundial. E esse é o único grupo da Copa no qual todos os... Olha só que loucura, né? Todos os quatro países já foram parte de um mesmo império.
0: No seu auge, o Califado Amida chegou a ter uma extensão ali de 15 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa, muita coisa mesmo. É, o sexto maior império da história do planeta e o maior da, daquela época, né? Ele começou em Damasco, né, que hoje é na Síria, e foi se expandindo ali pelo que hoje é o mundo islâmico, né? Toda aquela parte e ele chegou a conquistar todo o norte da África, no norte da África, como eu já disse, né? Tinha ali os berberes que eram as tribos que, que habitavam aquele lugar e eles se converteram ao islamismo e continuaram ali com habitando a região, mas como subordinados ao Califado. E pouco tempo depois, o califado conquistou também a Península Ibérica. A região inteira, né? principalmente o sul da Península Ibérica. Aquela parte
1: era chamada pelo Império Árabe de Al-Andalus. Pois é. E durante o auge do califado Omíada, ou seja, no século VIII, o califado per permitia a liberdade de religião aos habitantes do, dos domínios né, que, ele, que eles possuíam. E eles tinham um primitivo ali, estado de bem-estar social. Os cristãos e judeus que viviam... É, nos territórios do califado, podiam continuar exercendo suas fés só que eles tinham que pagar uma, uma taxa para isso, né? E, e os berberes que você mencionou, também, mesmo convertidos, também precisavam pagar taxas.
0: Aí foi dessa forma que o Islã se expandiu pelo mundo, né? O islamismo conseguiu sair ali do, do centro de onde Maomé, a pessoa... A pregar e a profetizar as coisas, né, e se expandir por por todo o norte da África, pelo Oriente Médio, chegar até a Europa. E começaram a ser fundados alguns reinos autônomos que seguiam o Islã. Entre eles, em 710, o reino de Necor. É aí um antecessor do que é o Marrocos, um reino muçulmano na região exatamente onde hoje é o Marrocos. Também ainda assim subordinado ao Califado Omíada. Em 739 teve uma revolta berbere e isso gerou a formação de outros dois reinos.
1: E, e apesar da, da expansão territorial, é, muitos muçulmanos se tornaram descontentes com os Omidas. Né? É, Damasco, que era a capital do, do califado Omida, foi tomada. O califado Abbasida se tornava mandatário do Império Árabe. Mas um homem escapou do massacre, que foi o Abd al-Rahman I que ele era neto do califa e fugiu para o norte da África é, ele passou anos vivendo escondidos entre os berberes da região onde hoje em dia é o Marrocos, né?
0: Essa trama de filme, né? Aquelas coisas do, ah, uma pessoa escapou e ele vai se vingar. Nossa, muito de filme. Consigo até imaginar enfim, mas saiu o Al-Rahman, ele foi bem aceito entre os berberes quando ele fugiu para o norte da África porque a mãe dele era berbere. Então ele ficou lá escondido, né? Ele era muito procurado pelos sabássidas, mas ele não foi encontrado, ele continuou vivendo escondido no norte da África, e um pouco tempo depois ele foi para a Península Ibérica. E aí ele se escondeu na Península Ibérica, e aos poucos ele foi juntando exércitos, ele era muito querido lá, a Dinastia Omíada era muito querida na Península Ibérica, e aí ele foi juntando as tropas, os lords da região, e ele conseguiu, dessa forma, derrubar o governo local. Ele era visto até como um príncipe prometido na região E aí ele derrubou né, o governo local Em uma batalha que aconteceu onde? Vou deixar você chutar, aí você ouvinte Se você falou na margem do rio Guadalquivir Você acertou né, em Córdoba E aí ele se tornou vitorioso E com isso se formava ali o Califado de Córdoba
1: o, o califado Omíada, ele reinou sobre o sul da, da Península Ibérica por três séculos, né? E Córdoba era a capital do, do reino de Al-Andalus. Assim, é, eu sei que você já visitou a região, eu nunca, não tive oportunidade ainda, mas a gente conhece, né, aí pela, por, por filmes, pela internet, enfim, que a influência muçulmana nessa, nessa região do sul da, da Península Ibérica até hoje é, pode ser vista, assim... É, de maneira abundante na arquitetura, né? Muitas ruínas dessa época, né? E a Andaluzia, cujo nome vem de Al-Andalus, é especialmente, foi influ especialmente influenciada, né? Você tem cidades como Córdoba, Granada, Sevilha, e essas cidades eram partes fundamentais desse desse reino.
0: Com certeza, você anda pela Andaluzia e você vê a influência muçulmana em todos os lugares. Até no centro da, das cidades históricas, elas tem essa configuração de Medina, né, que são essas ruínas estreitas, que tem vários comércios pequenos, várias gente vendendo coisa na rua, que você se perde porque é muito labiríntico. Então, assim, muito legal, recomendo demais para quem puder visitar Andaluzia. Mas, continuando, o reino de Al-Andalus, ele foi responsável por muitas mudanças culturais né, nessa época. O resto da Europa ali, a Europa cristã continuava vivendo um sistema feudal, né? E com isso, o desenvolvimento que acontecia no reino de Al-Andalus era muito maior. Eles desenvolveram ali, por exemplo, técnicas modernas de irrigação e de agricultura, né? Desenvolveram a medicina, a matemática, a botânica, a astronomia. Em todas essas questões, eles eram o que de mais avançado existia. E muitas pessoas, mesmo de fora ali do califado, que não eram muçulmanas, que eram católicas, que viviam em outros lugares ali da Europa, elas iam estudar nas universidades que, que eram criadas no, no, no Império Árabe, ali da, no, no reino de Al-Andalus. Né? Córdoba chegou a passar Constantinopla, né, com 500 mil habitantes, para ser a maior e mais importante cidade da Europa naquela época.
1: Enquanto isso, no, no norte da Península Ibérica, você tinha reis cristãos, e claro... Eles viviam em constante conflito com o califado. Mas devido à estrutura feudal da, da sociedade dessa região, é, havia, tinha, tinha poucos recursos para tomar as terras do califado. Né? Tinha os reinos de Portugal, Castilha, Leão, Aragon, Navarra. Afonso um VI, que unificou boa parte desses reinos. Né? Ele se tornou rei é, de Castilha, Leão e Galícia. E o primeiro grande momento dessa reconquista católica foi em 1031 com a tomada de Toledo, que era uma cidade muito importante de Al-Andalus e imediatamente passou a ser a capital do, do reino do Afonso.
0: Nessa né? época, depois, né, ali por volta já do, do século 13, mais ou menos, começou a, a ter sérios problemas no reino de Al-Andalus. É né, com guerras civis. Uma guerra civil no século 11 já tinha derrubado o Califado Omíada e dividido o reino de Al-Andalus em vários outros reinos menores, né, e os berberes saíram do, do Marrocos ali e assumiram o controle da região, o rei, o sultão do Marrocos, o Yusuf Ibn Tashif, foi chamado para defender a região dos católicos e estabeleceu vários remirados na, na região, e aí essas cidades passaram a ser conhecidas como Emirados. Mas mesmo assim, Córdoba acabou caindo em 1236, depois de um cerco de vários meses. E cada vez mais ficava evidente ali que, que os católicos retomariam tudo. Ainda existiu uma resistência muito grande de algumas cidades, especialmente de Granada. Granada foi a última cidade muçulmana a cair, o último Emirado a cair. Isso aconteceu só, veja você, em 1492, a época que já estava até rolando as grandes navegações. E ainda existia esse pedacinho muçulmano ali no meio da Espanha.
1: É, ou seja, foi um processo que levou aí uns 400 anos nessa né, reconquista. E o casamento dos reis católicos, que era Isabel de Castilha e Ferdinando de Aragão, unificou a Espanha em 1469. E aí... Você tem o Tratado de Granada que foi assinado em 1492 que dava liberdade religiosa aos muçulmanos, mas que não era assim seguido à risca, né? E claro, a Espanha é muito famosa pela pela Inquisição, né? E o Tribunal da Santa Inquisição passou a perseguir é, esses muçulmanos. Então, os muçulmanos na Espanha tinham que ou se converter ou deixar o país, mas deixando para trás todas as suas posses.
0: Uma coisa que que eu pude aprender estando lá na Andaluzia, foi em alguns museus, em alguns monumentos e tem muito dessa história ali né, detalhada e, e você vê como que, me desculpe você que é católico, né, não quero te ofender hoje em dia, mas os católicos foram bem filhos da puta nessa história né, porque eles tinham toda a liberdade de religião, né, eles tinham inclusive estudar nas universidades dos muçulmanos ali, quando o domínio era muçulmano e uma vez que, que eles recuperaram tudo, como eles responderam, assinando um tratado que daria, daria liberdade religiosa né, para os muçulmanos, mas descumprindo o, tra o tratado, imediatamente falou Ah, você quer ser muçulmano? Então toma a inquisição aí para você. Bem complicado, né? Bem complicado essa, essa história aí. E aí os muçulmanos começaram a fingir que tinham se convertido para não ter que deixar tudo que eles tinham para trás, mas não adiantou porque... Os governantes da região perceberam que eles não tinham se convertido de verdade e começaram a deixar as leis cada vez mais rigorosas. E aí, para você ter uma ideia, as portas das casas, que eram dos muçulmanos, tinham que ficar abertas o tempo todo, porque assim você não poderia fazer oração sem ser visto, você não poderia nem fazer o jejum, nem nada do que era da religião islâmica. Com esse tipo de lei, essa perseguição toda, os católicos conseguiram minar completamente ali a presença do islamismo na região por um tempo.
1: A região onde ficava o reino de Portugal tinha menos importância no, no reino de Al-Andalus e era, uma, obviamente, uma porção menor do território. né só olhar um mapa para você ter noção disso. Mas o reino de Portugal já havia sido unificado e, e existia, de fato, desde 1139. O de, fato de ser ali uma das primeiras nações europeias, é, organizada, ter saída fácil para o oceano, ficam no extremo oeste da, da Europa, foram fatores fundamentais para as grandes navegações portuguesas e espanholas. Né? A relação de Portugal com a Espanha é tão antiga, obviamente, né, são países vizinhos, que até hoje em dia você tem um movimento chamado reintegracionismo, que visa é, unir os povos da, da região espanhola, da Galícia e de Portugal para formar a Portugalícia, porque as, as relações históricas entre a Galícia, né, a região espanhola da Galícia, e Portugal é, são muito antigas. Assim, né, os dois reinos eles se unificaram na mesma época, que foi no século XII, como a gente falou, Portugal foi em 1139, e se você pegar o idioma galego, eu não sei se você ouvinte já teve a oportunidade de ler ou ouvir algo em galego, é muito mais parecido com o português do que o espanhol... É que a gente conhece normalmente, porque o espanhol que a gente conhece normalmente é castelhano, ou seja, era a língua da época do reino de Castilha, e o galego é o contrário, né, assim, o, o, óbvio, o castelhano já é parecido com o português, mas o galego é ainda mais, é, ou seja, é assim, uma, uma relação quase umbilical entre, entre a região da Galícia e Portugal.
0: E aí a gente entra no tema, né, que é uma coisa que a gente cansa de ver na escola, né, a gente vê sem parar, durante vários anos, até porque é importantíssimo para a gente, né, para a formação do povo brasileiro, e etc. Que é as grandes navegações. Né? Entre os séculos 15 e 17, elas aconteceram, também é chamado de Era dos Descobrimentos. Os fatores principais para isso ter acontecido, tanto a, a localização geográfica, né, com saída fácil para o mar ali no, no extremo oeste da Europa, como também o fato de que foram os primeiros impérios a estarem de fato organizados. O resto da Europa ali, a gente sabe que, por exemplo, a Itália e a Alemanha só vão se unificar lá no século XIX, né, começo do 20.
1: Outro tema de ensino
0: Sim, matéria de ensino médio. E, além disso, a motivação principal dessas grandes navegações era comercial, né? Eles queriam estabelecer rotas de comércio com a Índia e com o Oriente. Porque, e pelo outro lado também, a aí pelo Mediterrâneo ali, essas rotas eram bloqueadas pelos turcos, então eles tinham que tentar dar a volta na África, veja você que, que dificuldade. E a partir daí que gerou toda essa era dos descobrimentos, eles começaram a chegar em vários lugares que até então não se sabia da existência, expandiram muito os seus impérios, se tornaram os dois impérios mais poderosos do planeta, e chegaram até a, a pachorra de dividir o mundo em dois, né? que é o resto do mundo. Não, o mundo é Portugal e Espanha, com aquilo que você também com certeza lembra da, da escola, que é o Tratado de Tordesilhas, né? foi assinado em 1494.
1: É, pois é, e, e já não bastava eles terem colonizado uma grande parte do mundo nessa época das grandes navegações, mas assim, de 1580 a 1640, ou seja, durante o um período de 60 anos, a gente também aprende isso né, na, na escola, Portugal e Espanha foram o mesmo país, né? Que eram é, duas monarquias unificadas sob uma única coroa, que era da dinastia filipina. E os historiadores, como a gente aprende na escola, como eu disse, chamam isso de união ibérica.
0: Mas como que isso aconteceu, né? Isso aconteceu depois da morte do rei Sebastião. O rei Sebastião, que é aquele mesmo do mito do sebastianismo, que o rei irá voltar, né? O rei Sebastião, ele morreu na batalha de Alcácer-Kibir, né? E onde fica alcácer Quibir? No Marrocos. Por que que o, que o rei Sebastião foi, foi lutar uma batalha no Marrocos? Bom, o sultão do Marrocos nessa época, que era o Mulei Mohamed, ele sofreu um golpe do, do tio dele, que era o mulei Maluco. Sim, parece que é nome de um personagem desenho animado aí, mas não é, né? Então, o Moulay Maluco, que tinha um... O apoio do Império Otomano, né? veja só, que a gente acabou de falar de que os turcos bloqueavam as rotas pelo, pelo Mediterrâneo. Né? Então, aí o mulei maluco que tinha o apoio do Império Otomano tomou o trono de Marrocos e ameaçava seriamente o domínio marítimo português. Seria péssimo para Portugal ter os turcos dos dois lados. Então, o mulei Mohammed ele foi lá para Portugal e ele pediu ajuda do, do rei Sebastião para recuperar o trono. E o, o rei Sebastião, obviamente, também pressionado por essa questão da presença turca dos dois lados, ele aceitou, e ele foi lá e foi para a batalha no Marrocos. E essa guerra é conhecida como a Batalha dos Três Reis, porque os três morreram na batalha. O mulei Muhammed, o Muley Maluco e o Dom Sebastião, todos os três morreram. E aí, o, sem o Dom Sebastião... Portugal foi obrigado a lançar o, o cardeal Dom Henrique, que era tio-avô do rei, né, como novo rei. Só que ele já era idoso, era cardeal ainda por cima si, né, e você já viu o desastre. Aí ele não conseguiu deixar descendentes, e o trono de Portugal ficou sem o herdeiro legítimo. né. E aí o, o sobrinho do Dom Henrique, que era o Dom Antônio, foi nomeado, mas o exército português tinha sido dizimado em alcácer Quibir e não tinha muito como defender ali a região de Portugal e com isso o Felipe II que era rei da Espanha e que era primo do Dom Antônio ele se denominou herdeiro legítimo de Portugal invadiu Portugal e tomou Portugal ali passou a ser rei de Portugal e da Espanha e sugerou essa união Ibérica e continua até hoje Portugal
1: sonhando com a volta de Dom Sebastião. Mas como a gente aprendeu no século 18 esses dois reinos entraram em guerra, Portugal e Espanha. Era uma guerra chamada de Guerra Fantástica, né? O que acontece? A Espanha era aliada da família real francesa, enquanto Portugal sempre foi aliada histórica dos britânicos. E é até muito fácil de entender como que isso se dá, né? Porque se você olha o mapa da Europa, a Espanha faz uma puta fronteira com a França. E Portugal tem a Espanha de um lado e o oceano do outro. Mas se você vai um pouquinho mais ao oeste, tem lá... A ilha mais próxima é a Inglaterra, né? a Grã-Bretanha. Então, nessa guerra entre Portugal e Espanha, houve batalhas até aqui no Brasil. Né? Portugal conseguiu conter os espanhóis na região do Mato Grosso e do Brasil Central, enquanto a Espanha bateu os portugueses no Rio Grande do Sul e no Uruguai, e posteriormente foi reconquistado pelos portugueses e voltou a fazer parte é, do Império Português. Mas essa guerra chegou a um fim com o Tratado de Paris de 1763, e ele foi uma série de acordos né, nesse tratado, trocando colônias ao redor do mundo, como a gente disse, eles colonizaram uma grande parte do território do planeta Terra. né? E isso mostra o poderio de França, Espanha, Inglaterra e Portugal no século é, 18. Eram os donos do mundo na época.
0: Indo aqui mais perto, um pouco na história, né, no século XX, a gente tem os dois países, tanto Portugal como Espanha, sendo caracterizados por duas grandes ditaduras, né? Duas grandes ditaduras de características fascistas, aliás. Na Espanha com o Franco e em Portugal com o Salazar. O Salazar tomou o poder em 1933 e o Franco em 1936. E aí os dois foram ditadores de seus países por muitas décadas, né? O Salazar acabou caindo em 1974 só, e isso influenciou na abertura democrática da Espanha aqui. Quando Franco morreu, um ano depois, também acabou tendo uma volta à democracia, né? Dois, foram dois períodos realmente péssimos sair para Espanha e para Portugal com essas duas ditaduras. Tem alguns filmes até que a gente pode recomendar sobre isso, né?
1: Como é o caso do Labirinto do Fauno, por exemplo, que é um filmaço do Guillermo del Toro. Que, que com certeza vai aparecer mais pra frente nos nossos episódios quando a gente falar do México, né? Com certeza. É... É, pois é. Mas então, é, até os é, anos 50 existia um Marrocos espanhol no norte do, do Marrocos, né e era um protetorado, é, foi estabelecido no início do século 20 Até hoje existem algumas questões territoriais mal resolvidas nas regiões autônomas de Ceuta e Melília, que são oficialmente espanholas, mas são reivindicadas pelos marroquinos. É, Ceuta e Melília são dois enclaves, e coincidentemente... O jogo entre Espanha e Marrocos acontece em Kaliningrado, que é um esclave russo. É, mas Ceuta e Melilha oficialmente são regiões espanholas, mas são reivindicadas pelos marroquinos até hoje. Já tivemos algumas é, crises diplomáticas é, com essas regiões envolvendo esses dois países na década passada, mas hoje parece que está tudo ok entre eles.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre Irã e Marrocos agora, né? Irã e Marrocos não são países que são próximos geograficamente, né, mas eles têm em comum que são países muçulmanos, influência até hoje lá da época do Califado Omíada. Né? Eles tiveram por muito tempo uma relação tensa, né, tem até hoje, mas isso acontece porque eles são de vertentes diferentes do islamismo, né. Marrocos é sunita e o Irã é xiita, né. E só quatro países no mundo tem maioria xiita, que são o Irã, o Iraque, o Bahrein e o Azerbaijão. Isso que o Azerbaijão até começo do século XX ali era parte do Irã. A gente acabou convencionando aqui no, no Brasil de chamar xiita de, de radical, né? Como se, se eles fossem mais radicais no, no islamismo. Mas isso é meio que errôneo, né, Aurélio? O que, que acontece
1: exatamente? Assim... A expressão xiita acabou se tornando sinônimo de radical no Ocidente, principalmente após a Revolução Iraniana, que derrubou o Shah Rezatalev. É, o Shah é o nome da, do monarca né, do, do Irã. E aí os xiitas acabaram levando essa má fama por causa dos atos brutais que foram cometidos na Revolução. Agora, claro, a, a ditadura do Shah já era xiita. E o Shah era xiita, né? Então, assim... Eu acho que é injusto dizer que os xiitas são mais radicais. Até porque, se você parar para pensar, hoje os grandes grupos terroristas do mundo, estamos é, falando de Al-Qaeda, Estado Islâmico, enfim, são sunitas. Então, é, enfim, a palavra xiita ganhou essa, essa conotação, mas ela não necessariamente se aplica.
0: A diferença entre xiita e sunita né, é uma diferença meio igual de católico e evangélico, assim. Bom, eles discordam dentro de coisas do próprio islã, assim é, Basicamente, é porque para os chiitas só um parente do Maomé poderia ser o sucessor do Maomé. Né? E eles acham, portanto, que o Ali, que era o sobrinho do Maomé, era o, o sucessor autêntico dele, enquanto os sunitas se conhecem os califas né, que vieram depois, inclusive os califas lá do califado omida, como os sucessores legítimos de Maomé então é basicamente uma diferença teológica, né? Essa coisa eu achei, tá mais radical, isso acabou de
1: fato, como a Aurélio disse, sendo essa má fama que eles ganharam. 1981, dois anos após a revolução iraniana, acontece uma crise diplomática entre Ira e Marrocos, porque assim, o que foi a revolução iraniana? Como a gente disse, a queda do Shah Reza Pahlavi, e tinha um apoio de Estados Unidos, Reino Unido, enfim, tinha um apoio do Ocidente, mas tava tendo muitos problemas com a, com a população iraniana. Entre, entre esses problemas estavam o fato de que o seu governo era secular, era secular, não era religioso, ele tinha uma relação pacífica com Israel, enfim. Então ele acabou sendo muito odiado quando foi derrubado lá no Irã, né? E então pegou muito mal quando o Marrocos ofereceu asilo para o Shah.
0: Eles até que acabaram fazendo as pazes, Marrocos e Irã. Teve várias idas e assim, vindas diplomáticas aí nessa história até que no dia 1 de maio de 2018, ou seja, agora, né, recentemente, o Marrocos voltou a cortar as relações com o Irã. É a história é cheia de, de tá bem e não tá bem né, entre os dois. O problema dessa vez é que os marroquinos acusam os iranianos de apoiarem a Frente Polisário, que é um movimento revolucionário né, que reivindica a criação do Estado do Saara Ocidental. Né, tem ali o um povo que é conhecido como Saharaui E essa é uma disputa que tem tudo a ver com a Espanha Porque a Espanha descolonizou a região ali em 1975 né, E o Marrocos e a Mauritânia dividiram essa região e incorporaram seus territórios né. Então, que se deveria ser um país independente foi só dividido entre o Marrocos e a Mauritânia e ficou ali E hoje tem esses movimentos separatistas que, que acontecem naquela região e o governo marroquino acusa o Resbolar, que é bancado pelo governo iraniano, de financiar essa frente polisário.
1: Agora o que é irônico é que assim como o Marrocos enfrenta aí a frente polisário no Saara Ocidental, a Espanha também sofre com movimentos separatistas, né? A Catalunha e o País Basco, por exemplo, historicamente a gente teve aí plebiscito pela independência da Catalunha, mas assim durante todo o século XX, especialmente é, após e durante a ditadura do, do Franco, que a gente mencionou se fortaleceram muito né, movimentos separatistas nessas regiões internas da Espanha agora para encerrar aqui nosso primeiro bloco só mencionar que o Irã tem uma visão é, muito peculiar, assim, ao redor do mundo é, com relação a, a homossexualidade Irã é um dos últimos países do mundo em que a homossexualidade é punida com a pena de morte ainda, né você tem países onde a homossexualidade é proibida, mas ela não, não recebe a pena de morte como punição. Agora, curiosamente, no Irã, é, a pessoa que é homossexual, ela é estimulada a fazer uma cirurgia de troca de sexo, ou seja, se tornando uma pessoa transexual, porque aí ela pode ser aceita na sociedade. Isso é uma coisa muito é, peculiar do Irã, lógico que não estou dizendo isso é, de maneira... É, aprovando, né? De maneira alguma, aprovando o que, tá, o que acontece no Irã, mas os homossexuais no Irã é, sofrem muita pressão social para mudarem de sexo. Eles não são aceitos enquanto homossexuais, mas enquanto transexuais, bizarramente, né? Talvez até contraditório isso, mas enfim, eles são aceitos na sociedade.
0: É isso. Esse foi o nosso primeiro bloco nesse segundo programa e vamos fazer aí um intervalo. Nesse intervalo, a gente vai escutar uma música. Marroquina, Hadik Ked Babaina, que é uma música da Najat Atabu, é uma cantora marroquina que canta um gênero chamado Chaabi, que é um gênero que é normalmente cantado por pessoas mais pobres ali do Marrocos. Taca muitos problemas sociais que os marroquinos têm, né? É, opressão de classes, colonização, e a Najat Atabu ela subverteu esse gênero quando ela passou a falar dos problemas das mulheres né? na sociedade marroquina. Isso seria um pouco o feminismo e a emancipação feminina ali nesse contexto do Marrocos. Então vamos ouvir essa música aí, Radique de Babaina, que é uma música sobre infidelidade, é praticamente um toma aqui os 50 reais em versão marroquina.
1: Voltando agora para falar então da cultura marroquina, ela é uma mistura daquela dos berberes com a dos árabes e dos colonizadores europeus. Né? É, isso se reflete até mesmo no idioma que é falado no país. O idioma oficial, claro, dos documentos, da imprensa e do governo é o árabe, mas os dialetos berberes são os mais falados no, no Marrocos.
0: Na época que tinha o reino de Al-Andalus, né,
1: teve um grande
0: florescimento cultural ali na região. A literatura marroquina era muito incentivada e o sultão Abu Yakub Yusuf ele era muito apreciador dos livros, ele chegou a ter uma imensa biblioteca particular E depois da morte dele, essa biblioteca particular se tornou pública né? E a partir do século XII, a Universidade de Fez teve um grande papel dessa produção literária ali da região
1: E... Hum. Se tornou quase um, um clichê, mas assim, muitos escritores famosos, principalmente da Beat Generation, né, se refugiaram no, no Marrocos. A gente pode citar Jack Kerouac e William Burroughs.
0: Falando um pouco então de roupa, né? como a gente falou no episódio 1 da Arábia Saudita, os marroquinos usam muito uma roupa que é chamada de jariba. Tanto os homens como as mulheres usam essa roupa. É um hobby largo que tem capuz e mangas compridas e que normalmente é feito de lã. Eles usam essa roupa por causa do deserto, principalmente, porque o sol, a chuva, a areia, muita coisa ali, muita turbulência climática no deserto, né? E eles são obrigados a se proteger de todas essas coisas sem saber exatamente do que vai ser em cada momento, né? Se você vê filmes ali, esse tipo de coisa, você vai ver as pessoas usando sempre a jariba.
1: Já que você falou em filmes, o Marrocos, ele sempre atraiu cineastas estrangeiros, assim, claro, é um país muito bonito, né? assim, desde Luiz Lumière em 1997, filmou no Marrocos. É, em 1952, uma história curiosa, o Orson Welles filmou Othello, que era uma adaptação de Shakespeare, e ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E, inclusive, ele, é, se eu não me engano, ganhou essa Palma de Ouro representando o Marrocos, né? embora não seja exatamente um filme marroquino. Mas é, foi inscrito no Festival de Cannes como um filme marroquino. Então, enfim, fica esse dado curioso. É, e a gente tem outros destaques, né? O Homem que sabia demais do Hitchcock e várias partes do Lawrence da Arábia. É, e claro, não pode falar de cinema do Marrocos, né? Cinema de. Ainda mais feito por cineastas. Cinema ainda mais feito por cineastas estrangeiros. Sem falar de Casa Blanca, um filme maravilhoso, clássico de 1942. Só que apesar dele se passar no Marrocos, foi filmado todo em estúdio
0: triste aí pro Marrocos, né, apesar de filme ainda se passar lá, mas não foi filmado lá, mas Casablanca, se você ainda não assistiu, assista, porque é uma das monstruosidades do cinema esse filme. O cinema marroquino demorou pra se desenvolver, o que é estranho, né, com toda essa presença estrangeira lá, mas é o primeiro filme feito por marroquinos, de fato, sem a presença da indústria estrangeira, foi... aconteceu só em 1958. E não teve um grande desenvolvimento cinematográfico desde então né? Não existem grandes cineastas marroquinos aí que a gente pode lembrar na história Hoje em dia, os maiores destaques são a Laila Mahak Ela fez Rock em Cabo que é um filme que chegou até a passar em circuito aqui no Brasil E o Fauzi Bensaidi, que fez Mil Meses Então acho que os dois principais cineastas do, do Marrocos hoje em dia
1: é, e a música marroquina, obviamente, tem muita influência da época de Al-Andalus, né? E é de lá que vem a música clássica marroquina. É... Tinha muita tradição ter poemas cantados, né? Agora, se a gente for falar de gêneros de destaque hoje, você pode falar do Gnawa, que é origem na antiguidade e tem grande relação com a espiritualidade. É um ritmo normalmente executado em rituais de cura e celebração. Esses rituais, eles são bem complexos, bem coloridos. Eles são chamados de Sim. lila ou berdeba. E neles são chamados santos ou entidades sobrenaturais que se decompõem em prismas de cores, né? E a partir daí, esses, essas entidades, muito entre aspas, possuem os participantes que entram em, em transe, dançando e cantando e tal. O nome
0: importante do Gnawa é o Mamud Giniya, chegou até a ser visitado pelo Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix foi lá e passou meses na casa do Mahmoud Guinea querendo aprender tanto sobre a técnica que ele usava, como também sobre essa cultura do do Gnawa, né? Então, para a gente finalizar essa parte sobre Marrocos, vamos escutar um pouquinho, né? Porque se o Jimi Hendrix foi lá aprender <música>
1: sabia diretamente do Marrocos. Agora, aproveitando a onda aqui que a gente está falando de música, começando a falar um pouquinho de Portugal, óbvio, não tem nem como falar de música portuguesa sem falar de fado, é um estilo musical que é símbolo do país. O nome vem da palavra é, em latim, né? fato, ou seja, destino. Mas apesar de, de ser um, um estilo tradicional, ele é relativamente recente, assim, as origens dele remontam ao século XIX. É, o primeiro fado da história foi o fado do marinheiro, assim, provado, né? Os estudiosos não têm tanta certeza assim. Mas o fado ele é uma canção triste, né? Ele exprime toda a tristeza e a amargura do povo português, mas também pode induzir a esperança. É, ele se espalhou rapidamente pela aristocracia de Lisboa. E aí quando chegaram a TV e o rádio, enfim, simplesmente virou é, o estilo mais popular né, do, do país. E hoje em dia, você ao visitar o país, você é, pode ir a uma casa de fado, que é dedicada à preservação de, desse gênero musical. E, assim, eu, como eu disse, eu nunca fui, nunca visitei, mas só comentar que a minha namorada foi numa casa de fado em, em Portugal quando ela visitou ano passado, e disse que, assim, é de, é de arrasar e deprimir mesmo. Assim. Ela até falou que ficou pouco, porque ela falou, não, não dá. Esse, esse tal de fado aí é muito... É muito pra cabeça. E falando em fado, é preciso lembrar da Amália Rodrigues, a voz oficial né, do, do fado, né, considerada a rainha do fado. E é tão importante em Portugal que quando ela morreu em 99, ela foi enterrada no Panteão Nacional, que é assim, um lugar reservado aos portugueses mais ilustres, aos heróis históricos de Portugal. E bom, eu tô falando muito, né? Vamos ouvir um pouquinho de Amália Rodrigues. Não queiras gostar de mim
0: Sem que eu te peça Nem me nada que ao fim Eu não mereça Enquanto você continua com a Malha Rodrigues aí no fundo, né? Vamos falar sobre o cinema português o principal expoente do cinema português é o Manuel de Oliveira Que foi um dos cineastas mais longevos da história do, do planeta Terra né? Ele fez o primeiro filme dele em 1931 E o último foi lançado em 2012 Ou seja, são, se, se eu não me engano, se minhas contas não, não são mal feitas São 81 anos de carreira É chocante, né? E... Ele morreu com 106 anos em 2015 Um dos filmes mais importantes dele é O Passado e o Presente, de 1972 e ele é um dos raros cineastas que chegaram a ganhar uma palma de ouro honorária no Festival de Cannes Se você não conhece, conheça a obra do Manuel de Oliveira E nos tempos mais recentes, o destaque é para o Miguel Gomes que, que é um cineasta jovem e tem feito um excelente trabalho Ele fez Aquele Querido Mês de Agosto e Tabu são dois filmes recentes que fizeram um grande sucesso com a crítica. E alinhando aí com o grupo, né? Em 2015 ele lançou a adaptação dele de As Mil e Uma Noites, em uma forma de trilogia. São três filmes. E ele alia as obras clássicas da literatura árabe, inclusive a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouco, com um pouco de crítica social, um pouco de metalinguagem. Assim, não é tão bom como aquele querido mês de agosto e tabu, mas também vale a pena.
1: Bom, a literatura portuguesa a gente pode ficar até amanhã falando, porque é muita coisa e a gente aprende desde o ensino fundamental. Mas passando um, um resumo histórico é, rápido, tá? É, começa lá atrás com o trovadorismo, né? A gente tinha as cantigas de amigo, de amor, de mal-dizer. É, quando a gente chega ao período do renascentismo, a literatura portuguesa passa por um movimento análogo, que é o humanismo. E aí tem o maior. Provavelmente o maior poeta da história de Portugal O Shakespeare português Que é Luiz de Camões Cuja obra-prima é Os Lusíadas, que a gente ouviu falar tanto Que é uma epopeia mesmo Que narra toda a história do povo português Desde os primórdios E aí, no século XV, a gente também tem Gil Vicente, o pai do teatro português Que escreveu diversos autos auto da Visitação, da Barca do Inferno A Farsa de Inês Pereira, etc é, por volta de 1500, a gente tem o Quientismo, cuja marca inaugural justamente a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei sobre o Brasil. E tem também as cartas de jesuítas, como, por exemplo, o padre José de Anchieta. Como eu falei, é um resumo rápido, né? Então, tivemos outros movimentos, o barroco, o arcadismo, no qual a figura de Tomás Antônio Gonzaga é muito importante. E aí, finalmente, a gente chega no romantismo. É... Nesse período, já em meados do século XIX, é, temos figuras muito importantes em Portugal para a literatura portuguesa, como Almeida Garretti, Alexandre Herculano e Antero de Quental. É, na segunda metade do século XIX, o outro lado do romantismo, o né, um movimento que vem a se opor ao romantismo, que é o realismo, com um grande nome sendo essa de Queiroz, assim, quem é que nunca teve que ler o Primo Basílio no colégio.
0: De fato, essa descrição toda me lembra muito da minha época de vestibular, né? Alto da Barca do Inferno, Primo Basílio, várias coisas aí que, com certeza, a gente leu nesse período. Mas no século XX, né, que a gente tem que destacar, é claro, José Saramago, que é o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, foi em 1998. Com essa, essa escrita dele que tem o um estilo oral Que é quase um fluxo de consciência né? E recentemente tem o Walter Hugo Mãe Que é o cara que lançou essa modinha De, de escrever tudo em minúsculas né? E é um dos grandes escritores atuais de Portugal
1: Eu sei que a gente já está se alongando Mas não tem como não falar, não mencionar O grande nome da literatura portuguesa no século XX Fernando Pessoa que Também é muito estudado na escola e criou os heterônimos Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiros, e muitos outros, mas esses três que a gente é, estuda são os mais bem desenvolvidos, que tem uma personalidade própria, um estilo de escrita, uma filosofia de vida, etc. Né? É, quem visita Lisboa provavelmente vai até o Café A Brasileira, que tem lá uma estátua dele, meio parecida com o Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro assim, um, um fato a mais sobre o Fernando Pessoa, talvez você saiba, talvez não, mas ele morreu cedo aos 47 anos por uma cirrose hepática, né? Ele bebia demais, assim bebeu pra caramba ao longo da vida.
0: É, e já fazendo o link, então, né? Já que você falou sobre beber demais ao longo da vida, uma curiosidade sobre a cultura portuguesa também é que em 2017 um estudo comprovou que Portugal é líder mundial em consumo de vinho per capita. A média dos portugueses é de 54 litros por ano por pessoa. Mas só que número bizarro. Para você ter uma ideia, a Itália, que está em terceiro lugar, consome 12 litros por ano. 12 para 54, cara, é muita diferença. Não me surpreende mortes aos 47 anos por cirrose hepática. E a uva símbolo do, do país é a touriga nacional. Né? Embora a uva nacional da Espanha, que é a tempranilho, também seja encontrada aos montes, em Portugal, com o nome de Tinta Rorista. É isso, vamos passar para a Espanha e vamos começar já de cara ouvindo o né? porque Flamenco nunca é pouco. <SILENCIO> Bom, é isso aí, voltamos então para falar sobre a Espanha E, bom, a arte espanhola ela passa por diversas fases na, na história né? Durante o domínio de Al-Andalus teve uma óbvia influência árabe Que é vista ainda hoje, falamos sobre isso antes, no começo, lá no, no primeiro bloco Muitas das cidades da Andaluzia preservam essas características né? Com o desenho das ruas em forma de medina nas construções, e com os alcazares,
1: que eram os palácios construídos pelos seis monos. Espalhada pelo território espanhol, tem muitas obras monumentais de arquiteturas assim, de diversas épocas. É, você tem a Praça de Espanha, onde cenas de Star Wars foram filmadas, é, e o Real Alcázar onde cenas de Game of Thrones foram filmadas em Sevilha a Praça de Espanha quanto o Real Alcázar ficam em Sevilha, né? Você tem a Mesquita, né, de Córdoba, a Catedral de Santiago de Compostela, o Palácio Real de Madrid, as obras de Gaudi em Barcelona, especialmente a Sagrada Família, enfim, é, são, realmente é um, é um país cuja arquitetura é, é assim de cair o queixo, graças a toda essa influência que a gente descreveu no nosso primeiro bloco.
0: Falando em pintura, Existe a Era de Ouro da pintura espanhola, que acontece entre 1492 e 1659. Nessa época, tem alguns artistas que são muito proeminentes. Você tem o Velázquez, o Rivera, o El Greco. Então, alguns pintores que tiveram muita, muitas obras importantes. Eles eram pintores de corte, pintores que faziam ali os tratos da família real. E quando você vê as obras deles, você nota que existe muita influência do barroco italiano, né? especialmente do Caravaggio Mas mais recentemente, no século XX, que a pintura e a arte espanhola de forma geral Que antes ficava sempre à sombra das outras nações Passou a assumir um papel de protagonismo né? o, o surrealismo do Salvador Dali e do Joan Miró E o cubismo do Pablo Picasso esses três nomes são nomes importantíssimos da arte do, do século XX. Né? Em Madrid tem, tem dois grandes museus, um deles é o Museu do Prado, que é, tem basicamente a arte clássica, ela para no final do século XIX, e o outro é o Museu Reina Sofia, que tem a arte moderna e fica do, do século XX em diante. Né? E o Reina Sofia você basicamente vai encontrar as vanguardas e... Assim, no Reina Sofia, eu, eu estive lá recentemente, né? Você consegue notar que existem muitas salas projetando filmes, né? E quase todos os filmes são do Luiz Buñuel. É chocante, assim, a quantidade de salas passando filmes do Luiz Buñuel. Inclusive, eu estava lá andando por uma sala do surrealismo, né? Com várias pinturas surrealistas e comecei a escutar uma música vindo de perto que era obviamente aquela música icônica do Um Cão Andaluz, que é um dos primeiros primeiros e assim, mais famosos filmes de Luis Buñuel, e já dava para notar que estava
1: passando ali perto, né? É, Um, um Cão Andaluz, né, um, um curta-curta-metragem em 1929, até hoje talvez o curta mais famoso da história, e o Buñuel começou fazendo filmes surrealistas como Um Cão Andaluz, mas logo ele passou para um realismo muito cru, né? Tem filmes Aí como Terra Sem Pão e Los Olvidados ou Os Esquecidos, né? A parte importante da, da obra do Buñuel, como A Bela da Tarde e o Discreto Charme da Burguesia, foi filmada na França, apesar dele ser espanhol. Ele tem seis filmes na lista de 250 melhores filmes de todos os tempos da revista Sight Sound. E, assim, recentemente, falando de cinema espanhol, não tem como não citar Pedro Almodóvar, que também vive no Brasil é outro apaixonado pela cultura brasileira né adora botar Caetano Veloso nas trilhas dos filmes dele ele tem ele produz normalmente filmes multicoloridos é, e normalmente abordam temas LGBT né que é uma coisa interessante aí dos filmes do Amadorva é, mas falando agora desse cinema um pouco mais pop né digamos assim é, recentemente você teve dois atores espanhóis ganhando o Oscar né e, e... Curiosamente, assim coincidentemente ou não, são dois atores que formam um casal, né? Que é a Penélope Cruz e o Javier Bardem. Eles ambos ganharam o Oscar de é, na categoria de atuação, né? Como coadjuvante, a Penélope por "Vicky Cristina Barcelona" e o Javier Bardem por "Onde os Fracos Não Tem Vez". Passando para música,
0: então, né? A gente já escutou um flamenco e o flamenco é a principal destaque da música espanhola. Eu estive recentemente na Espanha, né, como eu já disse E eu cheguei a pegar uma, uma experiência do AirBnB Daquelas que tem lá Que era para fazer um tour pela noite de Sevilha Por casas de flamenco né? Aí era um, um seviliano lá, um pessoal local E ele acabou levando, eu e minha namorada Em três casas de flamenco diferentes Cada uma com, com um estilo diferente E foi, assim, uma experiência incrível eu recomendo imensamente que todos vocês possam fazer isso um dia, porque o flamenco é uma coisa que, que impressiona mesmo. Não só em Sevilha, mas por toda a Espanha existem muitos tablaus, que é como eles chamam, mas Andaluzia é o principal reduto do flamenco, especialmente Sevilha. E o flamenco tem três partes principais, que são o canto, o toque e o baile. Ele tem origem cigana, os primeiros registros dele vêm lá de 1774, mas o crescimento cada vez maior. E ali é dito que para você conseguir aproveitar completamente o flamenco, você precisa libertar o duende que existe dentro de você. Então, aí, a partir do momento que você liberta o duende, você consegue sentir o flamenco de fato. Os temas mais comuns do, do flamenco são três, né? e eles são amor, sofrimento e sevilha o povo sevilhano é muito orgulhoso de, de si mesmo. Eles são muito apaixonados pela cidade e isso é muito bonito de se ver. E, bom, vamos ouvir mais um flamenco então. Esse flamenco você vai ver o que é o amor por Sevilha, né? Ele fala ali na letra, você vai perceber ele fala: "Se tu te vas de deomequedo em Sevilha até el final".
1: pode dizer que um dos responsáveis assim, por popularizar o Flamengo ao redor do mundo, foi o músico Paco de Lucia, morreu em 2014, né? mas é... ele popularizou o flamenco ao tocar com músicos de outros estilos. Né? Ele misturou um pouco do Flamengo com jazz, com rock, gravou com Eric Clapton, então assim ele é um nome, o Paco de Lucia realmente é um nome muito reverenciado e que levou o flamenco a novas, uh, novas fronteiras. Agora, ao falar de música espanhola num programa sobre futebol, não tem como mencionar um grande nome aí do, da música romântica mundial. Julio Iglesias, o cara que o artista latino que mais vendeu discos na história. E assim, talvez você esteja se perguntando, pô, mas o que, que ele tem a ver com futebol? Caso você não conheça essa parte da biografia dele. É, o Julio jogava nas categorias de base do Real Madrid, ele era goleiro, jogou ali entre 1958 e 62. Só que assim, em 63, ele sofreu um acidente de carro que deixou ele semi-paralisado durante um longo tempo. Aliás, muitos assim, achavam que ele jamais ia voltar a andar, né? Foi um diagnóstico que ele teve aí. É, foi nessa época que o Rulio de passou a se interessar mais por música e, obviamente, por questões físicas, não pôde mais jogar futebol.
0: Falando então sobre a literatura espanhola agora? O principal nome da literatura espanhola É o Miguel de Cervantes né, Que é o autor de Don Quixote Miguel de Cervantes Ele era parte do barroco espanhol Esse virou meio que O livro nacional do país assim, Meio que o que os Lusíadas É para Portugal né. Só que Don Quixote é o segundo Livro no mundo traduzido em mais Línguas, ele perde só a Bíblia E a literatura espanhola segue um caminho Que é muito parecido até ali, Pela proximidade geográfica com aquela da literatura portuguesa, que a gente aprendeu no, na escola e que o Aurélio já citou lá, quando a gente estava falando de Portugal. Né? Ele passa por barroco, por parnasianismo, por romantismo, simbolismo, realismo, etc. No século XX, a gente tem que destacar o Federico Garcia Lorca, que era escritor e dramaturgo, ele era andaluz, né, e ele falava muito sobre a situação da Andaluzia que era abandonada nessa época e era considerada um fardo para a Espanha depois dos dias de glória que ela teve lá atrás. E o Garcia Lorca, que era socialista, ele acabou sendo assassinado
1: por uma milícia na
0: época lá da
1: ditadura do Franco. A Espanha é um dos países que mais venceu o prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, ganhou seis vezes. E você tem outros grandes nomes, como Camilo Rosé Vicente Alexandre, Juan Ramon Jiménez, entre outros, né? E assim, apesar de estar muito longe do meu gosto, queria deixar isso claro, é, a, a TV, né, a série de TV que se tornaram aí é, é, quase que uma, uma nova arte, digamos assim, a TV espanhola ganhou recentemente grande destaque no mundo graças à La Casa de Papel, né? Que é a série mais vista da Netflix ao redor do mundo não falada em inglês. Nunca vi, tenho preguiça, cara. <risos> Faz bem,
0: né? Na, na Espanha são falados muitos idiomas, né? Praticamente cada lugar tem o seu próprio dialeto. E é engraçado que até nas placas de rua, na, na comunicação oficial, você vê isso. Então você tem, por exemplo, o Euskera, que é o idioma do País Basco. Você tem o Catalão, você tem o Valenciano, que é pare, parecidíssimo com o Catalão. Mas você nota que em Valência, tudo nas ruas, assim, nos mapas, assim, tudo é escrito nesse dialeto. E do galego também, que a gente já citou, né, que é muito parecido com o
1: português. A grande tradição da Espanha, da Espanha como todo mundo sabe, é a tourada. Né? Você tem plazas de touros em todas as cidades, praticamente. E é, é considerada uma grande arte por lá, é levada a sério, tem origens muito antigas. Agora, o formato das touradas foi sendo modificado com o tempo... E, obviamente, é, tendo como intenção Tornar elas menos perigosas Tanto para os humanos que para os cavalos Que, por incrível que pareça, eram as principais vítimas né? Hoje em dia, os movimentos de direitos animais é, Tentam banir as touradas, todo mundo sabe E em algumas regiões elas são mais tradicionais Mas na Catalunha por exemplo, elas já são proibidas Para finalizar, contar
0: uma história E a partir dessa história eu vou chegar no tópico que eu quero citar eu tava estava lá, segunda-feira antes da semana santa, andando em Córdoba e de repente eu comecei a ver várias pessoas com vestindo robes brancos na, na, pela rua que pareciam a roupa da Ku Klux Klan da KKK né? e eu comecei a entender, nossa, o que é que tá acontecendo? cara eu estava falando com a minha namorada falando, nossa, não, não estou entendendo o que está acontecendo nessas ruas tá tendo, sei lá Alguma manifestação racista em Córdoba, não sei E aí a gente começou a perceber que não Que sei lá, era um número gigantesco de pessoas Em todos os lugares que a gente andava na Andaluzia A gente via aquilo E aí a gente resolveu pesquisar o que era né? E a gente descobriu que fazia parte das festividades da Semana Santa Que são muito tradicionais na Espanha Durante toda a semana, de segunda-feira até o domingo de Páscoa Tem muitos eventos e muitas procissões e essas roupas né, que, que parecem as roupas da KKK, na verdade elas chamam capirotes, que é um longo hobby branco né, com um capuz cônico que cobre todo o rosto. E essa roupa era usada como forma de penitência pelos fiéis católicos desde o século XIV. E era usada porque era a forma de você pagar os seus pecados do último ano usando essa roupa durante toda a Semana Santa. Era uma forma de flagelo. E aí a KKK se apropriou dessa vestimenta. Olha só que bizarro, né? Que horrível. Mas até hoje, se você anda na Espanha, principalmente na Andaluzia,
1: na Semana Santa, você vai ver muita gente usando essa roupa. Para finalizar aqui a parte da Espanha, o hino espanhol, você que talvez acompanha futebol, já viu que ele não tem letra, né? É, mas não foi sempre assim. Algumas letras foram escritas para o hino durante a história, e a última delas foi durante o regime franquista. Com o fim da ditadura, a letra que então era usada foi abandonada né, em 1978. E assim, uma história curiosa. Em 2007, foi feito um concurso para criar uma nova letra para o hino espanhol. É... Só que assim, o vencedor recebeu tantas críticas que a letra foi abandonada cinco dias depois. Então o hino espanhol continua sem letra.
0: Espero que a próxima tentativa ao hino dure mais do que cinco dias.
1: Bom, a gente vai passar para o Irã agora, é, assim, já falando sobre a, a música iraniana, o estilo musical que simboliza o Irã ele não tem um nome criativo, ele é simplesmente música tradicional peça. Mas é um estilo musical mais popular do país e ganhou um grande impulso após a Revolução de 79, que a gente já citou. E é um estilo muito querido pelos líderes religiosos. Né? Vamos, vamos ouvir um pouquinho. Bedar Oh, como o Irã é herdeiro do povo persa, é uma das culturas mais antigas do mundo. Né? Bom, o idioma oficial do país é o persa. Mas tem outras línguas muito faladas por lá. É o azere, né? que é um idioma azerbaijão. A língua curda, o baluchi, o árabe. É, no Irã se fala realmente muitas línguas. Muito antes do Irã ser conquistado pelos árabes. A religião que predominava por ali era o zoroastrismo. Fundada pelo profeta Zaratrusta. O conceitos do zoroastrismo como crença no paraíso, crença na ressurreição, crença na vinda de um messias, crença no juízo final, são influências óbvias para as três grandes religiões atuais, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo.
0: Um pouco Nietzsche, né, como assim falou Zaratrusta, que é talvez a obra mais famosa dele. Passar para o cinema iraniano, o cinema iraniano é provavelmente um dos cinemas mais queridos do circuito de arte do mundo, né? Se você não é muito da, dessa coisa do cinema de arte, mas você tem amigos que tem, com certeza você já fez alguma chacota com ele, alguma coisa, tipo, vai lá ver um filme iraniano, alguma coisa assim. É, falando exatamente como que isso se consolidou, né? sempre teve um cinema no, no Irã, uma coisa foi sendo produzida, mas a explosão mesmo foi nas décadas de 60 e 70, quando teve a chamada New Wave iraniana recebeu vários prêmios pelo mundo, produziu alguns filmes importantes, mas o maior reconhecimento mesmo, esse status que tem hoje em dia o cinema iraniano de uma das principais cinematografias do mundo, ela foi construída a partir dos anos 80. Os principais cineastas disso, a gente pode citar, foram Abbas Kiarostami e o Mosen Makmalbaf. Eles fizeram um estilo muito particular, um estilo que flerta com o neorrealismo italiano, e que muitas vezes acaba desafiando essa linha tênue entre ficção e documentário. Exemplo, para citar aí um filme e tentar exemplificar, fica mais fácil se vocês puderem assistir, mas só exemplificando, tem esse filme que chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é de 1987, do Kiarostami, e a trama dele é basicamente sobre um menino que precisa devolver o um caderno do colega de classe dele ele não sabe onde o menino mora. O filme é isso, ele chega a aparecer um documentário em muitos aspectos, ele tem atores não profissionais, e essa trama é muito simples. Né? E o Kiarostami, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 97, pelo filme Gosto de Cereja. E ele faleceu recentemente, acho que faz coisa de dois anos, ou até um ano, fez alguns filmes em outros países, como cópia Fiel, na, na, na França, e Um Alguém Apaixonado, no Japão. APFL, que assistam, por favor, que é um filme muito incrível também.
1: É, eu, eu, pessoalmente, gosto muito do Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Acho que é... Pô, o menininho lá é muito bonitinho, cara. Mas, atualmente, a gente pode destacar a situação bizarra na qual se encontra o cineasta Jafar Panaí, que é um cineasta de destaque mundial, se você acompanha o cinema, você provavelmente conhece ele. E... Só que ele se encontra em prisão domiciliar por entre aspas, propaganda contra o regime iraniano. Só que olha que coisa louca, né? Assim, mesmo preso, ele continua filmando e desafiando a linguagem e o governo, né? Tem como um exemplo assim, mais é, claro disso: é Isto Não É um Filme, né? esse é o nome do filme, Isto Não É um Filme, que é de 2011, que foi exibido no, no Festival de Cannes após sair do Irã em um pendrive escondido dentro de um bolo. É uma situação realmente única, assim, é um cinema é, político por natureza, né? A gente pode destacar também algumas mulheres no cinema iraniano. A Samira
0: Makmalbaf, que é filha do Mosem Makmalbaf, que eu já citei antes, né? Ela é a pessoa mais jovem a receber um prêmio na competição de Cannes na história. Ela tinha só 20 anos quando isso aconteceu. E também a Marjane Satrapi, que fez Persépolis. Persépolis é a adaptação de uma HQ que é da própria Satrapi, que é uma autobiografia sobre uma criança crescendo durante a Revolução do Irã. É, eu não, não li a HQ, dizem que é incrível, mas o filme também vale a pena bastante.
1: Bom, agora falando sobre literatura iraniana, ou persa, né? Ela historicamente é muito rica. Então, você teve poetas como, perdoem a pronúncia, Perdovsi, Sade, Rafiz, Kumi, Omar Kayan, que é autor de um livro de poesia muito famoso, que é o Rubaiá, é, todos de muitos séculos atrás. Né? É, um escritor mais conhecido aqui para a gente do Ocidente, que foi o Goethe, já descreveu a literatura persa como uma das principais do mundo. E a literatura lá é muito estimulada na peça medieval, porque se exigia que quem escrevesse, escrevesse tudo em verso. Então, se você pega trabalhos de ciência e matemática da época, eles estão escritos em, escrito em verso e não em prosa, é uma coisa realmente única. É, podemos falar também das, das origens das Mil e Uma Noites, que são na Pérsia, né? que são as Mil e Uma Noites? É uma compilação de histórias do, do Oriente Médio que, ao contar essas histórias, também traça a, a narrativa da, de vida da Sherazade, que era uma rainha sassânida, né? Um, como a gente disse, o Império Sassan ainda foi o último grande império persa antes da chegada do islamismo. É, a Xerazade, ela tinha que entreter o marido dela durante as noites para evitar que ele matasse ela. Então, a cada noite, ela terminava é, a narrativa dela numa situação de suspense, para manter ela viva. Então, é tipo um Netflix persa.
0: As raízes da música do Irã elas também vêm, obviamente, do, dos impérios persas né, do passado. E curiosamente, a musicologia, que é o estudo da ciência da música Sempre foi muito bem visto no país né? As origens do alaúde, instrumento de Córdoba São incertas, mas é fato que é muito ligado à história da música iraniana O Ziriab, que foi um músico que viveu entre os séculos 8 e 9 Era um mestre do alaúde né? E curiosamente, também a gente acredita que a presença dele no Emirado de Córdoba, né, que já falamos muito sobre, influenciou a música da Andaluzia para sempre. Então a gente pode traçar essa ligação histórica entre a música do Irã e a música da Espanha. Olha só que interessante.
1: E para encerrar aqui o nosso, nosso bloco de cultura, é, é necessário pontuar que antes da Revolução de 79, antes da queda do Shah, Reza Palévi, o Irã chegou a ter uma música pop bastante própria. Você tinha ali como estrela maior dessa música pop iraniana Vigain, que era considerado o sultão do jazz. Mas depois da Revolução o Estado deixou de ser secular, passou a ser um país islâmico oficialmente e as leis islâmicas limitaram muito esse estilo. Várias estrelas da música, inclusive o próprio Vigain, migraram para os Estados Unidos. Ele chegou a conhecer o Elvis, enfim, é uma história interessante
0: Bom, é isso daí, vamos ouvir então o v game e aí a gente volta para o bloco 3 para falar sobre futebol Então, você continua ouvindo o Big Game aí no fundo Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre Espanha Sobre Portugal, sobre Marrocos e sobre Irã Os países desse grupo B Porque Copa do Mundo a gente não pode deixar de falar de futebol E esse é um grupo que é interessante falar sobre os apelidos das seleções E o mais interessante deles talvez seja da Espanha, né? Você, com certeza já ouviu a Espanha sendo assim, chamada como a Fúria, né? Futebol Espanhola, a seleção da Espanha faz bastante tempo, só que o histórico dele é um histórico violento e nada louvável. Né? Basicamente, a primeira vez que foi montado um time nacional de futebol na Espanha foi para a disputa das Olimpíadas de 1920, que aconteceram em Antuérpia, na Bélgica. Com isso, eles decidiram batizar a seleção de futebol da Espanha, baseado na última grande incursão espanhola na cidade de Antuérpia. Isso aconteceu em 1576, naquela época, a região dos Países Baixos ali, né, que não estava unificado nem nada, enfim, aquela parte ali do mundo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etc., ela era subordinada ao rei da Espanha. Inclusive, no, no hino da Holanda, não sei se vocês já repararam, mas ele fala, um dos trechos do hino da Holanda fala e prometo sempre ser fiel ao rei da Espanha. É bastante estranho hoje em dia, né? Mas enfim. Mas o que acontece é que a cidade de Antuérpia não estava pagando os tributos devidos à, à coroa espanhola e também estava começando a ter ameaças de rebelião ali. E a coroa espanhola não gostou nada dessa história e mandou o exército espanhol para pilhar, e saquear e destruir a cidade. E esse episódio é historicamente conhecido como Fúria Espanhola. Tanto ficou em ruínas depois desse episódio e a partir daí que se deu o nome de fúria espanhola para a seleção. Por causa das Olimpíadas de 1920 tentando relembrar assim, esse fato histórico bizarro.
1: É, já a seleção marroquina é conhecida como os Leões do Atlas. E essa é uma referência a uma espécie de leão que vive na, na região desde os tempos mais remotos. Né? Eram esses leões que os romanos, inclusive, usavam nas batalhas de gladiadores, principalmente no Coliseu. E nessa época havia 600 leões disponíveis para as batalhas. Agora, infelizmente, o último leão do Atlas em natureza morreu em 1922, ou seja, já faz aí quase 100 anos. E hoje eles vivem apenas em zoológicos e é uma espécie seriamente ameaçada de extinção
0: Quando sou do futebol do Irã O futebol do Irã tem uma ligação Muito direta com a política né? A primeira vez que o Irã Se classificou para a Copa do Mundo Foi em 1978 E logo em seguida explodiu a Revolução E com isso o futebol foi praticamente abandonado E logo em seguida Logo depois da Revolução Aconteceu a guerra do Irã com o Iraque né? E com isso foram oito anos Que nem sequer o campeonato nacional foi disputado e a equipe do Irã não participou das eliminatórias para as Copas nem de 82 e nem de 86 Futebol totalmente abandonado no Irã E aí, nos anos 90, começou a acontecer uma renascença né? Uma geração amadureceu, foi crescendo aos poucos E finalmente se classificou para a Copa de 98 No dia da classificação para a Copa, a juventude iraniana saiu para as ruas Muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres e teve uma imensa festa, uma festa ali histórica na fãs do Irã. E durante essa festa, muitas músicas proibidas foram cantadas, referências culturais que já estavam esquecidas desde a Revolução, músicas que eram populares antes da Revolução, e tudo isso que estava sendo proibido ali, foi lembrado graças ao futebol. O futebol fez com que o Irã lembrasse da sua identidade pela primeira vez em 20 anos. Isso é uma coisa muito mágica da gente falar. E o mais incrível é que a polícia não interviu nisso. Mesmo sendo tudo proibido, a força do futebol foi tão grande que superou até mesmo essa questão política.
1: É, é realmente é uma história muito legal. Já nas eliminatórias para a Copa de 2002, quatro anos depois, né, o Irã perdeu para o Bahrein por 3 a 1 e acabou indo para a repescagem. Foram algumas acusações de que algumas é, forças políticas do país pressionaram a equipe a perder aquela partida de propósito. Então, quando o apito final soou, pediram protestos pelas ruas, né? muita violência e muito, muitos confrontos com a polícia. Esses protestos eles não eram contra a seleção, mas sim contra o presidente, que era o Mohamed Katami que não seguia no caminho proposto de liberação social. Mais de mil pessoas foram presas, e os protestos continuaram durante os dias dos jogos da, da seleção na repescagem, Primeiro contra os Emirados Árabes, com vitória, e depois contra a Irlanda, com derrota e eliminação.
0: E o principal jogador da história do Irã é o Ali Daei. Ele fez 149 jogos pela seleção e marcou 109 gols, número que é espetacular. Ele, em 1998, foi contratado pelo Bayern de Munique. Parece ele não deu certo, praticamente não jogou lá. E aí ele acabou indo pro o Berlim, Berlin, que é um time menor na Alemanha. E no Hertha Berlin ele se tornou o primeiro jogador asiático a entrar em campo em uma partida de Champions League. A torcida do, do Hertha Berlin cantava uma música em homenagem ao Ali Daei, que é em ritmo de heavy metal até, olha só. E essa música fala uma letra, né? Singen, hey, em hey, em ali, ali, daí. Vamos ouvir aí, porque ela chegou até a ser gravada por uma banda.
1: O Alidae, ele participou da Copa de 98, né? Apesar do Irã ter disputado outras três Copas além dessa, a única vitória conquistada nesses jogos foi justamente em 98 contra um rival assim que não poderia ser é, melhor de ganhar né que é justamente os Estados Unidos foi um jogo onde os jogadores trocaram flores tal foi assim um jogo da paz e em campo o Irã conquistou sua única vitória em Copas do Mundo que foi venceu por 2 a 1
0: falando um pouco sobre Portugal e Espanha né são dois países que pela proximidade geográfica obviamente são grandes rivais né o nome do jogo entre eles é o Derby Ibérico. E os portugueses são grandes fregueses dos espanhóis. São 18 vitórias da Espanha, 12 empates e 6 vitórias de Portugal. Ah, para você ter uma ideia, né? o futebol na Espanha se desenvolveu muito antes do que em Portugal. Nas eliminatórias da Copa de 34, eles se encontraram ali pela primeira vez num jogo importante, né? já tinham jogado alguns amistosos antes disso, e a Espanha ganhou por simplesmente 9 a 0. Agora, obviamente, o futebol em Portugal hoje também é forte, e recentemente teve dois encontros em mata-mata de grandes competições. Né? Nas oitavas de final da Copa de 2010, a Espanha ganhou por 1 a 0, e na semifinal da Euro 2012, empate 0 a 0 com o triunfo da Espanha nos pênaltis. Né? Essas duas competições acabaram
1: vencidas pela Espanha. É, hein? por ironia do destino ou não né porque são países muito próximos é, hoje o grande nome obviamente da liga espanhola é um português né e o capitão que ganhou que levantou a taça da copa do mundo pela espanha em 2010 silas é ídolo goleiro titular do porto time português que acabou inclusive de ser campeão em portugal né
0: indo um pouco mais para trás na história né em 1986 Portugal e Marrocos se enfrentaram e os dois times estavam no mesmo grupo, era o grupo F. O Marrocos ganhou o confronto direto entre eles por 3 a 1 e a seleção marroquina passou em primeiro lugar da chave, e Portugal foi eliminado como lanterna. Nas oitavas de final, o Marrocos segurou a Alemanha, que viria a ser vice-campeã, até os 42 minutos do segundo tempo, quando Lothar Matthaus fez o gol da vitória, né, 1 a 0 para a Alemanha, e uma cobrança de falta lá do meio da rua. Essa foi a primeira vez que uma seleção africana passou da fase de grupos de uma Copa do Mundo. E até hoje, aquele time de Marrocos é lembrado lá no país com muita ternura, né? com muito amor. Eles são verdadeiros ídolos ali por ter conseguido essa campanha na Copa de 86. Mas essa Copa ela é bem marcante para o futebol português também, né, Aurélio?
1: Ah, com certeza, só que no caso de Portugal, é, foi marcada pelo extra-campo, né? A Revolução de Saltilho, digamos assim, ela surgiu com extremo descontentamento do elenco da seleção com a Federação Portuguesa, é. né? É, enquanto o futebol se modernizava pelo mundo, com grandes salários e transferências, em Portugal a situação era um pouco diferente. Os atletas, é, ou ou nada, recebiam né? por, por, por aquela Copa. E, mas eles sabiam que a federação ganhava dinheiro da UEFA, da FIFA, é, então eles se rebelaram após várias promessas não cumpridas. Né? Saltilho é o nome da, da cidade onde eles estavam concentrados, né? foi por isso que essa, esse movimento foi chamado de Revolução do Saltilho, é, os jogadores tomaram o controle e fizeram muitas exigências para a federação. A curto prazo não resolveu nada a situação deles ali, é, a seleção foi eliminada, como você disse, foi lanterna do grupo, mas a longo prazo, sim, né, o futebol português e a seleção de clubes cresceu pra caramba a partir daí. E o Marrocos, né, que teve essa participação
0: excelente na Copa de 86, ele tá há 20 anos sem ir pra, um, pra uma Copa, né, e a última vez foi em 98, quase ele passou da fase de grupos novamente. Mas o Brasil não ajudou, né. O Brasil, o Marrocos... Venceu a Escócia por 3 a 0 e ele precisava que o Brasil não perdesse da Noruega para passar para a segunda fase. E o Brasil chegou a abrir o placar aos 33 minutos do segundo tempo. Esse 1x0, ou seja, era só segurar pelo menos um empate em 12 minutos. Só que a Noruega conseguiu virar o jogo nesse, nesses 12 minutos finais aí. É, inclusive, o segundo gol foi num pênalti. Que num primeiro momento pareceu que, que tinha sido roubado. Eu lembro até hoje que eu colecionava o lance naquela Copa do Mundo, né? Eu era criança, e eu colecionava o jornal Lance, e no primeiro dia da. No dia que teve o jogo Brasil e Noruega, a manchete de capa era a foto do juiz marcando pênalti. E a manchete era ladrão. <risos> né? E aí no dia seguinte surgiu uma câmera de uma TV sueca ali no meio do nada que mostrava que sim, tinha sido pênalti. E aí no outro dia a capa do lance era a mesma imagem, só que em vez de ladrão tinha ladrão com ponto de interrogação. Muito interessante também. Graças a essa virada da Noruega, o Marrocos acabou sendo eliminado da Copa.
1: É, eu me lembro também dos jogadores marroquinos é, terminando de assistir o jogo do Brasil numa TVzinha improvisada ali no campo e, e saindo de campo extremamente decepcionado. Né? Mas bom, é, voltando ao Irã, os iranianos ainda não têm um grande sucesso no futebol de campo, nas quadras, pelo menos eles vêm bem assim, porque o futsal iraniano foi terceiro lugar na última Copa do Mundo, foi em 2016 e eliminou o Brasil, né? Na decisão pelo terceiro lugar eles ganharam justamente de Portugal, que ficou com o quarto lugar, e eles ganharam quase todos os campeonatos asiáticos de futsal até hoje, né? Perderam apenas um.
0: O Carlos Queiroz, que é o atual treinador da seleção iraniana. Ele é português e ele já disputou a Copa do Mundo como
1: treinador de Portugal
0: em 2010. Ele fez um trabalho a longo prazo no Irã, ele assumiu logo que ele deixou a seleção portuguesa em 2011. E como ele classificou o Irã para duas Copas seguidas, né, 2014 e 2018, é quase que um herói nacional lá no Irã.
1: Já, já Portugal foi campeão da, da Euro 2016, é, acredito que nossos ouvintes tenham acompanhado. Mas foi, um, foi bem bizarro, né? Porque ele conquistou apenas uma vitória no tempo normal e seis empates, né? Avançou no mata-mata com duas vitórias na prorrogação e uma nos pênaltis. O herói do, do título, Éder, marcou a três minutos do fim da prorrogação contra a França. É um jogador do Lokomotiv Moscou, nasceu na, na Guiné-Bissau. E assim, é um herói meio alternativo. Tão, ele é tão alternativo que ele ficou de fora da lista de 23 nomes de Portugal para a Copa do Mundo.
0: É, infelizmente, se Portugal precisar do Éder na Copa do Mundo, não vai ter como, né? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui no nosso segundo episódio. Segunda-feira que vem tem mais com o Grupo C. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem ouvindo a gente, porque ainda tem muita história legal para
1: contar. Muito obrigado aí pela atenção. Eu sei que esse programa foi um pouco mais longo, mas é porque esse grupo realmente era já muita história para ser contada. E a gente se vê no programa sobre o Grupo C. Até a próxima.